0: Börse Berlin for you, der Börsenpodcast für Durchblicker. Hallo, mein Name ist Petra Greif und ich arbeite an der Börse Berlin und bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
1: Und mein Name ist Sebastian Leben vom Börsenradio und ich sitze nicht im Börsenradiostudio, wie so oft in diesem Podcast eigentlich üblich, sondern man hört es im Hintergrund, es ist jede Menge los, wir treffen uns in Dresden, wir treffen uns auf dem Börsentag, wir können uns dabei in die Augen schauen und wir müssen fast schon aus dem Weg gehen, weil hier ist gerade richtig viel los, die Stimmung scheint ganz gut zu sein, zumindest die Besucherzahl ist ganz ordentlich, oder?
0: Ja, die Besucherzahl ist wirklich ordentlich, als wir gekommen sind, um das Licht anzumachen bei unserem Stand und ähm, Internet einzurichten. Um 9 Uhr, da war schon eine Schlange tatsächlich vor dem Veranstaltungsort und ja, das setzt sich fort. Auch die Vorträge sind sehr gut besucht. Ich hatte ja meinen schon. Wir sind äußerst zufrieden mit dem Börsentag bisher.
1: Über deinen Vortrag bzw die Vortragsthemen wollen wir natürlich gleich sprechen, aber erstmal noch zu den Anlegern ganz generell. Woran liegt es? Es könnte daran liegen, dass der Börsentag zum ersten Mal seit langem wieder im Januar stattfindet an seinem angestammten Platz mit Blick aufs Jahr. Es könnte auch daran liegen, dass eben viele Anleger so lange warten mussten, bis wieder so eine Normalität eintritt. In den letzten Jahren waren solche Börsentage ja nichts Normales. Es könnte aber auch daran liegen, dass diese Zeit von den Anlegern genutzt wurde, um sich vielleicht schon mal ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also mein Eindruck ist, die Qualität solcher Börsentagsbesucher hat sich schon ein bisschen gewandelt. Ich glaube, die Leute, die hierher kommen, die wollen auch was wissen. Die kommen nicht hierher, um zu gucken, wo gibt es denn Kulis, sondern die kommen tatsächlich hierher, weil sie Fragen haben, weil sie lernen wollen. Und darum geht es ja auch in diesem Podcast. Wir wollen den Leuten beibringen, wie funktioniert Börse, wie wird man Börsianer, wie kommt man ins Spiel und was ist wichtig für Anleger. Das sind die Fragen, die hier gestellt werden, oder?
0: Ja, richtig. Und tatsächlich war der Börsentag Dresden schon auch in der Vergangenheit ein Börsentag, wo wirklich gut informierte Anleger gekommen sind. Und das hat sich auch im Mai fortgesetzt letzten Jahres. Da waren alle froh, dass es wirklich wieder einen Börsentag gab. Allerdings kamen noch nicht so viele Besucher. Ich glaube, das hatte auch viel einerseits mit dem schönen Wetter zu tun, andererseits aber natürlich auch immer noch mit Corona. Jetzt muss ich sagen, sind wir total begeistert, dass so viele da sind und auch wieder so viele gut informierte Anleger da sind. Und man merkt schon, dass die Aktionärszahlen einerseits gestiegen sind. Wir sehen also auch deutlich mehr jüngere Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die auch über ja, fundiertes Wissen verfügen. Und das ist was sehr Schönes, was uns als Börse Berlin ja auch sehr am Herzen liegt.
1: Ja, dann wollen wir mal über die Anleger sprechen, weil egal, ob man jetzt schon jahrzehntelang erfahrener Anleger ist oder vielleicht gerade erst lernt, wie funktioniert Börse eigentlich, wie werde ich zum Anleger, was kann ich tun. Die Fehler, die die Leute machen, die sind ja oft die gleichen, die vielleicht auch Missverständnisse, die man sich selbst macht. Es gibt ja auch ganz viel Börsenpsychologie, das spielt immer eine Rolle. Da gibt es ja eine eigene Sparte für Behavioral Finance und so weiter. Ganz viele Dinge, die man vielleicht auch einfach beachten kann, wo man vielleicht gar nichts dafür kann, was eben im Kopf passiert. Dein Vortrag trägt den Titel Warum Anleger sich oft selbst im Weg stehen. Du hast ihn schon gehalten und darüber wollen wir sprechen. Warum stehen sich Anleger denn im Weg?
0: Ja, hat viel mit Psychologie zu tun, wie du schon sagtest. Ich habe mich so ein bisschen orientiert an Daniel Kahnemann und Gerd Gigerenzer, die ja beide sehr schöne Bücher zu dem Thema geschrieben haben. Von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken und von Gerd Gigerenzer Risiko. Und da basiert so ein bisschen mein Vortrag auch drauf. Es ist ja so, dass wir tatsächlich uns sehr stark darauf verlassen, was uns System 1, so nennt es Kahnemann, vorgibt. System 1 ist das schnelle Denken, das ist das Intuitive, was uns auch nicht viel Kraft oder Zeit oder irgendwas kostet, sondern das kommt intuitiv, es ist immer da und es macht uns fortwährend Vorschläge, es liefert uns Eindrücke. System 2, das langsame Denken, das übernimmt das oft ungefiltert und das ist eben die Problematik.
1: Bleiben wir doch gleich mal dran. Also dieses System 1 bedeutet ja auch, Wenig Arbeit sozusagen, also einfach mal aus dem Bauch raus, wie man immer so schön sagt, System 2 bedeutet Arbeit, ja also da muss man schon ein bisschen Mühe reinstecken, kann man das schon mal sagen, Anleger sein, Börse ist schon ein bisschen Arbeit und zwar geistige Arbeit, man muss schon ein bisschen was reinstecken, einfach immer nur aus dem Bauch schießen reicht nicht.
0: Das ist richtig, wenn man immer nur einfach aus dem Bauch rausschießt, dann hat man wahrscheinlich nicht so ganz viel Erfolg an der Börse, wie man sich das wünscht. Aber es liegt, wie wir schon sagten, auch daran, dass wir eben auch ein bisschen denkfaul sind. Es hat auch was damit zu tun und jetzt komme ich schon zu dem zweiten Stichpunkt mit dem Steinzeitgehirn. Da war es ja wichtig, dass wir uns auf unsere Gefühle und Intuition verlassen, weil wir mussten ja schnell entscheiden, wenn es im Gebüsch raschelt, dann sollten wir ganz schnell die... Füße in die Hand nehmen und auch das Weite suchen, weil da steckt vielleicht der Säbelzahntiger im Gebüsch und hätte uns gerne als Mittagessen. Wenn wir jetzt aber vorher da reflektieren würden und sagen, na ja, es raschelt im Gebüsch, da gucke ich doch mal, was los ist, dann war's das wahrscheinlich mit uns schon. Jetzt aber in dieser komplexen Welt, in dieser modernen, komplexen Welt, in der wir uns jetzt befinden, und die wird ja immer komplexer, muss man ja auch dazu sagen, auch an der Börse, da hilft uns dieses Gefühl oder dieses schnelle Denken, dieses schnelle Weglaufen, diese schnelle Entscheidung, gar nichts. Sondern Intuition an der Börse ist ohne Reflexion sehr gefährlich.
1: Aber das heißt, wir können hier auch Entwarnung geben. Wenn ich jetzt gerade sage, Börse bedeutet schon auch geistige Arbeit. Und manch einer sich jetzt vielleicht schon gesehen hat, irgendwie mit Zettel und Stift und Taschenrechner und irgendwelchen mathematischen Formeln. Das ist nicht gemeint mit geistiger Arbeit, wenn du jetzt das Steinzeitgehirn ins Spiel bringst. sind es ganz andere Sachen, auf die man achten muss.
0: Ja, man muss darauf achten, seine Gefühle nicht komplett zu unterdrücken, sondern seine Gefühle auch auszutarieren. Also sobald zum Beispiel Angst oder Gier das Zepter übernehmen und das andere Gefühl sehr stark in den Hintergrund tritt, ab da haben wir ein Problem, weil dann treffen wir falsche Entscheidungen. Also wenn Gier die Oberhand gewinnt, dann investiere ich womöglich in sehr riskante Dinge und habe eben ein sehr hohes Ausfallrisiko und eben auch ein sehr hohes Risiko, am Ende ohne Geld dazustehen. Wenn aber die Angst die Überhand gewinnt, dann habe ich halt das Problem, dass womöglich ich eine Entscheidung gar nicht erst treffe, mein Geld weiterhin irgendwie auf dem Sparkonto lasse und die Inflation, die ja jetzt immer noch relativ hoch ist, das Geld dann auffrisst. Also auch damit mache ich Verluste. Ich muss also immer gucken, meine Emotionen in der Waage zu halten und zu kontrollieren. Also es gibt Untersuchungen, dass ohne Emotionen, ich ebenso falsch handle wie mit zu vielen Emotionen. Es geht wirklich um Austarieren der beiden Extreme, Gier und Angst.
1: Angst und Gier, die ganz wichtigen Gefühle an der Börse, eigentlich fast sogar schon die entscheidenden Themen. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, oh Gott, Börse, da traue ich mich gar nicht ran, weil was weiß ich schon von Zinsen oder Inflation, irgendwelchen Unternehmensbilanzen und KGVs und EBITDA und was es da nicht alles gibt. Angst und Gier sind ja die eigentlich wichtigen Themen. Also ich habe eine zwischenzeitliche Überschrift bei dir gelesen, selbst kluge Menschen treffen dumme Entscheidungen. Da kann man jetzt ja allen, die sagen, für Börse bin ich viel zu doof, kann man dann ja eigentlich Warnung geben. Angst und Gier sind die entscheidenden Dinge.
0: Ja, Angst und Gier sind die entscheidenden Dinge tatsächlich. Das zeigt sich halt an vielen Experimenten, die auch gemacht werden und wo dann geschaut wird, was für Hirnareale flackern denn auf. Und da sieht man ganz einfach, dass es immer die eher unbewussten Emotionen sind, die da wirklich ins Spiel kommen und die man eben beherrschen muss. Deswegen ist es auch so wichtig, Selbstreflexion zu betreiben und sich selber auch ehrlich einzuschätzen. Also neige ich denn jetzt eher dazu, alles auf eine Karte zu setzen in Vorfreude auf mögliche Gewinne und blende dabei das Risiko aus oder aber bin ich jemand, der sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist mir alles viel zu gefährlich, das möchte ich jetzt nicht machen, ich verschiebe die Entscheidung nochmal auf morgen und am nächsten Tag ist es natürlich auch nicht besser geworden, ich habe immer noch Angst, die Entscheidung zu treffen und am Ende treffe ich eben keine Entscheidung und verliere weiterhin Geld, weil ich nicht investiere.
1: Vorfreude ist ein Begriff, den du gerade genannt hast. Gewinne fühlen sich ja so schön an, auch die Freude auf Gewinne fühlt sich so schön an. Aber noch schlimmer fühlt es sich eigentlich an, was zu verlieren, oder? Das tut fast schon körperlich weh.
0: Das ist richtig, das tut körperlich weh. Das merken wir auch, also die Verlustangst. Oder wenn wir Verluste erleiden, dann ist es tatsächlich so, als ob wir, oder da werden die gleichen Botenstoffe ausgeschüttet, wie bei dem Anblick einer verschimmelten Pizza oder wenn ich mir mit dem Hammer auf den Finger haue. Das ist ja wirklich ein körperlicher Schmerz und tatsächlich Verluste auch im Bereich Geld sind ebenso ein körperlicher Schmerz oder werden ebenso stark empfunden wie ein körperlicher Schmerz, wie der Hammer auf dem Daumen.
1: Also auch da muss man wieder aufpassen, dass man seine Gefühle so ein bisschen im Griff hat. Keiner will den Hammer auf den Daumen oder die verschimmelte Pizza. Aber auch da muss man sich dem Ganzen halt erstmal bewusst werden. Reflektion ist, glaube ich, da das richtige Thema. Genügend reflektieren, um darüber sich im Klaren zu sein. Was fühle ich eigentlich hier bei diesen Aktien oder bei dieser Strategie, die ich hier verfahre, bei der Sache, die da passiert ist? Wie schafft man das denn jetzt? Also wie kriegt man seine Emotionen in den Griff? Ist ja nicht nur an der Börse eine wichtige Frage.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, es hat vieler zu tun, dass man mal einen Schritt zurücknimmt und sich selber beobachtet. Wir kennen alle das Beispiel, wenn wir ein Aktiendepot haben, Wertpapierdepot haben und die Kurse steigen, dann gucken wir gerne jeden Tag rein und freuen uns. Dann werden Glücksbotenstoffe ausgeschüttet und wir freuen uns schon auf den nächsten Tag, wenn wir dann wieder ins Depot gucken und die Kurse wieder gestiegen sind. So, was passiert aber, wenn die Kurse fallen? Also wenn es zu Verlusten kommt, dann sagen wir uns gerne, ach, boah, wow, muss eigentlich nicht jeden Tag jetzt ins Depot gucken, ne? reicht ja auch, wenn ich das jeden zweiten Tag mache oder einmal in der Woche oder vielleicht einmal im Monat. Also, oder ich vergesse das so ein bisschen, dass ich überhaupt ein Wertpapierdepot habe. Das ist eine Möglichkeit, wie ich mit Verlusten umgehe. Ich verdränge sie einfach. Oder aber ich breche sofort in Panik aus und verkaufe alles. Ja? Auch das wäre ja ein falscher Schritt. Aber wir kennen alle diese Gefühle, dass wir dazu neigen. Und wenn ich eben dann sage, okay, boah, heute muss ich nicht ins Depot gucken, ich ignoriere diese Verluste, dann muss ich eben den Schritt zurückgehen und sagen, hallo, Frau Greif, ist es wirklich richtig, dass du das jetzt ignorierst? Solltest du dich nicht damit auseinandersetzen und auch mal streng dann mit sich selber sein und sagen, ja, muss ich machen. Ich gucke da jetzt rein, ich gucke, wo kommen die Verluste her und ich gucke auch mal genau hin, Liegt es am Markt oder liegt es an den Aktien, dass ich mich für die falschen Unternehmen entschieden habe? Ne? Also ich muss auch analysieren. Und dabei muss ich eben dann, wenn ich merke, ich, ich breche in Panik aus, dann muss ich mich einfach wieder runterdimmen. Ja? Es muss jeder dann eine eigene Technik für sich finden. Aber wichtig ist, auf das erste Gefühl, das einen sozusagen anspringt, zu reagieren, nicht indem man handelt, sondern zu reagieren, indem man dieses Gefühl reflektiert. Und dann den Zustand, zum Beispiel im Wertpapierdepot analysiert.
1: Jetzt kann es ja sein, dass es jetzt nicht ein Einzelfall ist. Also wir sprechen jetzt ja immer von einer konkreten Begebenheit, dass jetzt einer merkt, oh, die Aktie fällt, macht mir ein schlechtes Gefühl. Kann ja sein, dass man immer Aktien kauft, die fallen oder so weiter. Also es kann ja auch an einem selbst liegen. Ich habe eine Überschrift gesehen, die Suche nach Mustern. Gibt es da, du hast jetzt gerade selbst gesagt, es gibt die einen, die lieber verdrängen, die anderen, die sofort in Panik geraten. Gibt es denn da so Typen? Also kann es das sein, dass man sich mal bewusst machen muss, oh je, ich bin ja der der immer in Panik gerät?
0: Ja klar, es gibt schon bestimmte Typen. Die einen neigen mehr zu Gier, die anderen neigen mehr zu Angst. Das ist ganz klar und äh, darüber muss man sich auch im Klaren werden. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, diese Suche nach Mustern ist aber jetzt nicht typabhängig, sondern das ist tatsächlich was, was wir alle, ja, ich würde fast sagen, einprogrammiert haben. Wir suchen einfach nach Mustern, weil uns Muster helfen, die Welt zu verstehen. Also wenn wir Menschen zum Beispiel erkennen, dann erkennen wir die an diesem Schema, an diesem Muster, was wir schon gelernt haben. Zwei Augen, Nase, Mund ist ein Gesicht. Ja, so erkennen wir auch, wenn jemand jetzt Punkt, Punkt, Komma, Strich macht und das ist in der richtigen äh, Anordnung, dann sehen wir da ein Gesicht. Wir sehen ja auch ganz viele Gesichter irgendwie an Wänden oder... Ja, das machen wir automatisch. Das ist so ein Erkennen von Mustern. Und da suchen wir überall danach. Und äh, in dem Vortrag mache ich ja dieses Beispiel mit dem, wir haben einen Würfel, und er wird dann gerne gefragt, ist dieser Würfel manipuliert? Nein, es ist ein unmanipulierter Würfel. Und jemand würfelt und es erscheint dreimal hintereinander die Zahl 6. Nach der Wahrscheinlichkeit ist es am wahrscheinlichsten, dass die nächste Zahl wieder eine 6 ist. Das wäre die erste Antwort. Oder ist es wahrscheinlicher, dass eine andere Zahl als die 6 gewürfelt wird. Das ist die zweite Antwort. Oder aber weder noch. Also stimmt weder 1 noch 2, sondern... Es gibt keine richtige Antwort darauf oder man kann es nicht vorhersehen. Und wenn ich diese Frage stelle in den Vorträgen, dann ist die Mehrheit meistens, nicht immer, also hier war es ein bisschen ausgeglichen zwischen Antwort 2 und Antwort 3, also es kommt keine 6 und man kann es nicht vorhersagen, aber da ist meistens die Antwort 2. Und ich sage immer, das sind die Menschäre, dich nicht Spieler unter uns, die einfach die Wahrscheinlichkeit geringer einschätzen, dass nach so vielen Sechsen noch mal eine Sechs kommt. Oder heute hat im Vortrag zum Beispiel einer gesagt, so viele Sechsen hintereinander kommt nie vor. <lacht> ganz überzeugt, ja.
1: Jeder, der mal einen Mensch dich nicht gespielt hat, beispielsweise gegen seine Kinder, die irgendwie dann trotzdem einen Riesenlauf haben, der weiß, man kann doch ganz häufig eine Sechs würfeln.
0: Das ist richtig, ja, genau. <lacht>
1: Wie geht man dann jetzt mit Mustern um? Weil an der Börse, gerade wenn man sich länger mit Börse beschäftigt, dann hört man immer wieder die gleichen Sachen. Irgendwelche Saisonalitäten oder sowas, da wird doch auch immer nach Mustern gesucht. Sell in May and Go Away oder etliche Indikatoren, die dann immer ins Spiel kommen. Sollte man mit sowas dann auch vorsichtig sein? Weil offenbar suchen ja selbst die Profis, die sich den ganzen Tag mit Börse beschäftigen, trotzdem nach wie vor nach Mustern.
0: Ja, das ist richtig. Ich komme nochmal auf den Würfel zurück. Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich immer ein Sechstel. Der Würfel hat sechs Seiten, ein Sechstel groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wieder eine Sechs gewürfelt wird. Und für jede andere Zahl ist die Wahrscheinlichkeit eben genauso groß. So, jetzt die Suche nach Mustern von Experten. Also das wurde auch gefragt heute in dem Vortrag, technische Analyse. Die suchen ja auch anhand von Charts nach bestimmten Mustern. Steigt jetzt der Kurs in Zukunft oder durchbricht er eine bestimmte Marke und sowas? Das ist natürlich auch unter anderen ja, sehr umstritten, ob das funktioniert. Ich kann nur meine Meinung dazu sagen, meiner Meinung nach kann man diese Muster oder aus den Mustern der Vergangenheit nicht etwas ableiten für die Zukunft. Warum trifft aber das trotzdem so oft ein bei technischen Analysen? Weil natürlich Leute den technischen Analysten zuhören und auf die Empfehlungen hören. Und deswegen ist vielleicht, also es ist auch nur eine Vermutung, es zu mehr Käufen kommt und eine self-fulfilling prophecy wird. Oder eben zu mehr Verkäufen und dann auch wieder self-fulfilling prophecy. Wir wissen alle, wenn mehr Leute eine bestimmte Aktie kaufen, dann steigt der Kurs, verkaufen mehr, dann sinkt der Kurs. Also das wäre meine Vermutung. Man kann nach Mustern suchen. Wir tun es alle. Wir wollen ja irgendwie auch an der Börse vorhersehen, was in der Zukunft sein wird. Aber ich denke, wenn uns die jüngste Vergangenheit was gelehrt hat, dann doch das, dass selbst wenn es Muster gäbe oder gibt, die von Ereignissen, die nicht vorhersehbar waren, ganz schnell zerschlagen werden. Also Pandemie. Ukraine-Krieg bzw. der russische Angriff auf die Ukraine, das sind ja alles Ereignisse, die Gewissheiten auf den Kopf gestellt haben. Und mit diesen Ungewissheiten muss man immer rechnen und das ist auch Teil der Psychologie an der Börse, dass man im Hinterkopf diese Risiken auch hat und wenn die dann eintreten, nicht in Panik verfällt.
1: Ja, mir hat mal einer gesagt, Schadtechnik ist das Horoskop für Börsianer, weil... Ja, je nachdem, welche Auswahl man sich anschaut, wie groß der Chart, kann man ja auch immer das Gegenteil dann irgendwie wieder beweisen. Und da bin ich bei einem anderen wichtigen Punkt, Information. Also wie verrückt kann man sich denn machen mit zu viel Information? Wer jetzt da etliche Bilanzen wälzt und von jedem Volkswirt die Prognose liest, plus dann noch die Charttechnik anwendet, der kommt ja irgendwann auf ein Bild und sagt, dies und das muss passieren oder dies und das wird höchstwahrscheinlich passieren. Ja, dann kommt Corona oder der Ukraine-Krieg um die Ecke und die ganzen schönen Prognosen sind hinfällig.
0: Ja, das ist richtig. Trotzdem... Sollte man sich schon, bevor man jetzt investiert, den Geschäftsbericht eines Unternehmens anschauen? Also, man kann da schon auch sehr viele Dinge daraus ableiten. Beispielsweise, was wurden denn in der Vergangenheit für Ziele gesetzt vom Vorstand, von der Geschäftsführung? Und wurden diese Ziele erreicht regelmäßig oder wurden die regelmäßig verfehlt? Also, dazu macht es Sinn, auch sich alte Geschäftsberichte anzuschauen. Wurden die regelmäßig verfehlt, dann ist das schon auch ein Alarmsignal, würde ich sagen. Dann kennt jemand sein Unternehmen nicht, der in der Geschäftsführung sitzt, was immer kein gutes Zeichen ist.
1: Ich wollte noch auf einen anderen Informationspunkt hinaus. Man hört ja auch immer das, was man hören will. Also aus der gleichen Information kann der eine ziehen, der Markt wird steigen und der andere zieht daraus, der Markt wird fallen, weil er eben genau das hören will, selektive Wahrnehmung. Deshalb lassen so viele ja auch ihre Verluste laufen, weil die sich sicher sind, die Aktie kommt wieder zurück und sehen das mit den gleichen Daten bestätigt, mit denen der andere sagt, die Aktie fällt. Also selektive Wahrnehmung, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den wir noch ansprechen sollten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch einer der Punkte, die ich in meinem Vortrag ausführlicher bespreche. Wir unterliegen alle der selektiven Wahrnehmung in jedem Bereich. Also da ist die Geldanlage leider nicht ausgenommen. Und natürlich sind wir alle eher darauf programmiert, alles so wahrzunehmen, dass es uns in unser Weltbild auch passt. Wir müssen halt auch kritisch bleiben. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, auch kritisch uns selbst gegenüber, dass wir eben Informationen, die wir bekommen, auch wirklich von zwei verschiedenen Seiten anschauen. Also was kann es Positives bedeuten, diese Information? Was kann diese Information aber auch Negatives bedeuten? Und immer versuchen, auch den Standpunkt zu wechseln. Aber das ist ziemlich schwierig, vor allem, wenn wir... Also man hat ja auch so Herzensaktien im Depot oft, mit denen man sehr stark verbunden ist aus den unterschiedlichsten Gründen. Und da neigt man eben dann besonders dazu, zu selektiver Wahrnehmung.
1: Ich habe noch einen letzten Punkt, der mir ganz wichtig wäre, weil den, glaube ich, jetzt zu Anfang des Jahres ganz viele gespürt haben. Und das ist das, was man neudeutsch immer FOMO nennt, Fear of Missing Out, äh, der Herdentrieb. Jeder denkt... Oh, ich muss jetzt in den Markt. Die Leute, die noch nicht im Markt sind, die denken, ich muss unbedingt in den Markt. Die Leute, die jetzt neu an die Börse vielleicht gekommen sind, vielleicht auch über diesen Podcast, sich das jetzt anhören und sagen, möchten möchte mich mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Umso mehr man einsteigt, umso mehr sieht man, oh Gott, ich habe ja die letzten Jahre komplett verpasst. Man will das dann alles nachholen. Die Leute wollen unbedingt jetzt in den Markt. Aber Herdentrieb ist auch gefährlich.
0: Ja, Herdentrieb ist auch gefährlich und wer sich damit näher beschäftigen möchte, und noch jung ist, und zwar so jung, dass er den neuen Markt nicht miterlebt hat, dem empfehle ich das mal zu googeln. Neuer Markt, sehr interessant. Da war plötzlich Deutschland ein Land der Aktionäre. Alle haben gekauft, das war so um die 2000er Jahre rum. Warum? Weil man da sehr viele Gewinne machen konnte. Also Neuer Markt war ein Marktsegment der deutschen Börse für Tech-Unternehmen, für alles, was mit Internet irgendwie zu tun hatte, auch im weitesten Sinn. Und jeder ist eingestiegen und die Kurse kannten nur eine Richtung, nämlich nach oben. In dem Umfeld kamen praktisch mehrere psychologische Effekte zusammen. Einerseits der Herdentrieb. Alle machen es, ich muss mit einsteigen. Dann die Kurse sind so lange Zeit gestiegen, so ein bisschen wie in letzter Zeit überhaupt an der Börse. Aber beim neuen Markt war das noch viel gigantischer sozusagen. Ja, die sind über lange Zeit gestiegen, dann können die ja praktisch gar nicht fallen. Das ist so ein bisschen die Druthan-Illusion. Wenn es 100 Tage gut gegangen ist, muss es am 101. Tag auch gut gehen, aber da ist dann vielleicht Thanksgiving und der arme Truthahn landet auf dem Teller, also deswegen Truthahn-Effekt. Im neuen Markt hat eben diese psychologische Geschichte dazu geführt, dass jeder gekauft hat und gar nicht mehr hinterfragt hat, ob dieses Unternehmen überhaupt ein Geschäftskonzept hat, das tragbar ist, das tragfähig ist und zukunftsfähig ist. Davor sollte man sich hüten. Also man sollte sie nicht von so einer Welle der Euphorie oder andersrum der Panik mitreißen lassen, sondern immer auch überlegen, was ist denn da das Fundament? Ja, was ist denn da die Grundlage für diese Euphorie, für diesen Hype? Und ist der übertrieben. Also sich nicht so mitreißen zu lassen und vor allem das Gehirn nicht auszuschalten, nur um mit dabei zu sein, das ist ja was ganz Wichtiges. Nicht nur bei der Geldanlage natürlich.
1: Nicht nur bei der Geldanlage, wir sind jetzt bei ganz vielen psychologischen Themen gelandet. Versuchen wir vielleicht mal eine Zusammenfassung, also nochmal quasi Reset und nochmal auf den Anfang kommen, beziehungsweise auf die Themen, die wir besprochen haben. Was ist denn jetzt besonders wichtig? Was ist dein Fazit? Was sagst du den Leuten in dem Vortrag? Was sagst du den Hörern hier in dem Podcast? Was müssen die jetzt tun? Wir haben jetzt viel über Emotionen gesprochen.
0: Das ist richtig, wir haben viel über Emotionen gesprochen. Wir haben auch festgestellt, dass die Börse ein sehr komplexes Thema ist, weil sie sehr vielen Einflüssen noch ausgesetzt ist natürlich. Wir haben gesehen, dass Gefühle eine große Rolle spielen. Deswegen wäre der erste Appell an, an die Zuhörer, darauf zu achten, dass Gier und Angst austariert sind. Dass man sich nicht in die eine oder andere Richtung zu stark hineinstürzt, also weder in die Gier noch in die Angst. Sondern, dass man versucht, beides in einer vernünftigen Waage zu halten, um dann auch eine zwar schon emotionsbasierte Entscheidungen zu treffen, aber eben, ich erinnere wieder an System 2 mit Reflexion. Ja, also sehr schön, dass System 1 mir eine tolle Aktie vorschlägt, so aus dem Bauch raus. Aber bitte, System 2, guck doch mal in den Geschäftsbericht zusammen mit mir und analysiere. Danke. Das wäre ganz wichtig, also diese Ausbalance und auch dieses System 2 mal anschmeißen. Ja, dann als nächstes wäre natürlich eine realistische Selbsteinschätzung, was sehr Wichtiges. Da sollte man sich nicht selbst ja, beschummeln, sondern sollte auch wirklich ehrlich mit sich sein. Bin ich eher so ein Hassadeur oder bin ich eher so ein ängstlicher Typ? Und Faustregeln. Faustregeln sind was ganz Wichtiges. Also eine schöne Faustregel der Börse besagt ja, lege nie alle Eier in einen Korb. Was ja im Umkehrschluss bedeutet, diversifizieren, also nicht nur Aktien aus einer Branche kaufen, aus einer Region, sondern sich ein breit gefächertes Portfolio schaffen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, natürlich die Skepsis. Hier auf dem Börsentag, aber nicht nur hier, sondern generell lauern ja sehr viele Angebote der Finanzindustrie mit tollen Finanzprodukten auf den ersten Blick. Und da sollte man immer skeptisch sein und sollte sich immer die Risiken auch anschauen. Hier auch ganz wichtig, wie hoch sind die Kosten. Ganz wichtig auch, wie steige ich ein und vor allem auch, wie steige ich wieder aus aus der Geldanlage. Das gilt im Übrigen auch für Aktien. Es gibt ja auch illiquidere Aktien, die vielleicht nicht täglich gehandelt werden. Wenn ich mir eine solche Aktie ins Portfolio lege, sollte ich im Hinterkopf haben, dass ich da eben womöglich Schwierigkeiten habe, wieder auszusteigen. Also sollte man sich anschauen, vergessen viele, wäre auch ein wichtiger Rat und natürlich Demut und und da zitiere ich jetzt mal wieder oder bin ich mal wieder ein bisschen bei Gerd Gigerentzer, der zitiert in seinem Buch Albert Einstein, der gesagt haben soll, man weiß es ja nie so genau bei Zitaten, es geht darum, alles so einfach wie möglich zu machen, aber nicht einfacher und Gerd Gigerentzer sagt, es gibt im Prinzip zwei Ausgangspositionen oder Ausgangssituationen. Es gibt eine mit einer hohen Ungewissheit, mit vielen Alternativen. Und mit einer kleinen Datenmenge. Das wäre jetzt für mich im Prinzip die Börse, das Umfeld, Geldanlage. Und dann gibt es eine Situation mit niedriger Ungewissheit, wenigen Alternativen und einer großen Datenmenge. Das wäre als Beispiel der Wetterbericht. Ja, da haben wir eine große Datenmenge, es wird alles ausführlich analysiert, Das ist sehr, sehr, sehr komplex. Aber am Ende kommt eigentlich ein relativ gutes Ergebnis raus. So, jetzt haben wir aber auf der Seite der Börse, der Geldanlage, haben wir hohe Ungewissheiten. Wir haben viele Alternativen, also unendlich viele Finanzprodukte. Und wir haben eine eher kleine Datenmenge. So, was machen wir damit? Gigarenzer sagt, mach es einfach. Ja? Und einfach bedeutet jetzt in dem Gigarenzer Buch zum Beispiel Investment in ETFs. Ich würde es gerne noch erweitern in Investment zum Beispiel in Aktien. Weil Aktien sind leicht verständlich. Was ist eine Aktie? Eine Aktie ist ein Anteilschein an einem Unternehmen. Und also profitiere ich davon, wenn das Unternehmen sich gut entwickelt. Das kann ich gut verstehen. Ja, ich kann mich informieren, wenn die Aktie an der Börse gehandelt ist. Das ist sehr transparent. Kann ich Geschäftsberichte und so weiter einsehen und habe in der Hauptversammlung auch die Möglichkeit, mich umfassend zu informieren und kann das also alles relativ gut einschätzen. Das wäre für mich so ein Tipp an die Anleger. Macht es einfach, macht es euch nicht so kompliziert, macht hier nicht irgendwie was ganz Großes auf, sonst kommt ihr nie zu einer Entscheidung letzten Endes. Wenn ihr unsicher seid mit Einzelaktien, dann sucht euch ein schönes ETF raus, guckt aber auf die Kosten, sucht euch auch ein Publikumsfonds aus meiner halben. Aber wie gesagt, behaltet die Kosten im Blick, schaut an, was gab es an Rendite, rechnet das gegeneinander auf. Ja, und dann macht es mal und schaut euch an, wie die Performance ist und wenn die nicht so gut ist, ja mein Gott, ihr könnt wieder aussteigen. Dann habt ihr euch vielleicht, oder habt ihr noch eine zweite Chance, euch wieder damit auseinanderzusetzen. Und eine neue Entscheidung zu treffen.
1: Börse einfach machen, das nehme ich doch als Fazit gerne mit, denn das ist ja auch genau das, was wir in diesem Podcast hier versuchen, euch allen die Börse so einfach wie möglich zu machen. Und jetzt wisst ihr auch, warum Anleger sich häufig selbst im Weg stehen und das müsst ihr jetzt gar nicht mehr tun, Petra. Vielen Dank für diese Einblicke.
0: Ja, herzlichen Dank fürs Interview und ähm, hat Spaß gemacht. Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel. Börse Berlin for you, dein Börsenpodcast.